0: Ei, 100% Agro, como são vocês? Vamos lá para o nosso episódio da semana.
1: 100% Agro. Se é Agro, a gente comunica.
0: Estamos com Anthony Moreira, mais conhecido aqui por nós todos como Tony. Ele que é, olha, todo criador de um plantão muito especial que há no LinkedIn, que é o LinkedIn Agro pensa num compilado de informações do agro, muito rico é, de novidades, de tendências, de eventos, de tudo que está rolando no agro. O Tony, ele está lá sempre para contar e ele lança edições, assim, super especiais. Vou deixar para vocês o link do, do, do link da agro aqui no final do episódio para vocês poderem acessar e também conhecer um pouquinho mais sobre ele, vai estar tá a descrição aqui de todo o currículo dele. Bom, o Tony, ele é uma pessoa centrada na experiência do cliente e é esse o tema do nosso episódio voltado aqui para o agronegócio. Nada mais especial que a gente falar sobre experiência do cliente num setor que, vamos falar bem a verdade, um setor que oferece muitas vezes uh, serviços de diversas empresas uh, com produtos e serviços bem parecidos. Então, a gente pode dizer que a experiência do cliente passa a ser um diferencial competitivo super importante. E aí, a ideia é que o Tony nos conte hoje aqui um pouco sobre como as empresas podem usar isso a favor delas, né? O que isso leva as empresas a terem é, é, aí de diferencial. Uh, antes da gente iniciar essa gravação do episódio, eu falei com ele que uma palavra que na minha cabeça vem, assim, quando eu falo de experiência do cliente e penso, o empreendedor pensando nisso, eu falo sobre autocrítica, né? Será que, que eu estou bem colocado aqui, os meus produtos, os meus serviços, eles estão atendendo o que o cliente espera? Então, é... Parece-nos ser algo excelente para o negócio, mas exige ali um, um olhar, assim, né, um autoconhecimento do seu negócio muito grande para que você possa transpor barreiras. Então, já uh, dando aqui as boas-vindas para você, Tony, quero te parabenizar pelo LinkedIn Agro, quero te parabenizar por todo o trabalho que você vem desenvolvendo aí e pela paixão que você também desenvolveu pelo agronegócio, que agora se tornou né, o seu setor predileto, espero que você, como você mesmo coloca, se aposente no agro, é como eu também quero é, me aposentar. E já te dando as boas-vindas, quero que você nos coloque aqui como é que você Definiria assim, uma excelente experiência do cliente e por que, que ela é realmente assim, imprescindível ou muito importante para as empresas hoje?
1: Bacana, Pauliane. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com você, partilhando um pouquinho do conhecimento. Você, como eu digo também, que é uma fera dentro do agronegócio e poder estar aqui no 100% Agro trazendo um pouquinho daquilo que eu venho aprendendo nesses três anos aí de uma rica experiência dentro do agronegócio. Quando a gente fala um pouco de experiência do cliente, né, a gente precisa entender o que realmente é a experiência do cliente. Então, quando a gente está falando dessa famosa experiência do cliente, a gente está falando de todo o contato que o consumidor, né, ou melhor, o público de interesse, tem com o nosso serviço ou com o nosso produto. E principalmente o contato que ele tem com a marca ali envolvida. E isso se estende, é, vamos dizer assim, em, em toda a interação que ele tem online, por exemplo, nós podemos citar é, o site, o Facebook, o Instagram, o TikTok, enfim, as redes sociais ali, os meios online que ele tem de se relacionar com a empresa, ou a gente pode falar também nos formatos offline, né, o telefone, né, o nosso querido telefone que não deixa de ser usual, né, a gente fala aí de, de vídeos institucionais, a gente pode estar falando de maneiras de chats de atendimento também, que venham facilitar ali todo o relacionamento com o cliente ou até mesmo o atendimento físico. né? A gente tem muito aí os, os CTVs, os RTVs em campos, mas a gente também pode citar em outros setores, por exemplo, né? para dar uma maior visão, garçons, recepcionistas, porteiros, enfim, direta ou indireta, todo o relacionamento que ele possa ter com a empresa. Então, é a, através de uma boa experiência que nascem ali os promotores, da marca, onde a experiência é tão boa, ou o produto ou o serviço ganha o nome da marca. Né? Então, por exemplo, a gente tem aí é, Coca-Cola né? e Gillette, por exemplo. Né? A Coca-Cola, ela... O a propriedade da marca ela se tornou tão forte dentro do gosto do consumidor que o refrigerante agora, quando a gente pensa em um refrigerante, a gente pensa em Coca-Cola. A gilete, que é um aparelho de barbear pela qualidade, pela experiência do cliente ali que ela oferece, a gente não fala que precisa de um, de, um, aba, um aparelho de barbear muitas vezes. Nós dizemos que precisamos de uma gilete. Então, é, é essa conquista, essa fidelidade que a marca ela vai tendo com o cliente. Quando nós trazemos para o agro recentemente... A Bayer, por exemplo, tem essa pegada de excelência na entrega dos seus produtos, mas também ela se preocupa com a experiência do cliente, tanto que ela criou agora a primeira loja física dela no mês passado. Né? Mês, a gente está em julho agora, né? no mês retrasado, na verdade, né? a fim de estar tá próxima mais dos clientes. Né? Então, quando a Bayer, por exemplo, coloca ali né, no slogan dela, ser Bayer, é bom, ela está trazendo com que esse slogan ele venha ser, na realidade, ele aplicado, estando mais próximo do seu cliente, entendendo a necessidade dele, lidando mais com o dia a dia dele, para que realmente toda a expectativa do cliente seja do começo ao fim, e ela consiga realmente provar que ser buyer é bom. E isso vai se multiplicando para outras pessoas que venham se assim, interagir com a marca também.
0: Ou seja, todo contato, né? todo e qualquer contato que o cliente possa vir a ter com a marca, direto ou indiretamente, é muito amplo. E aí isso abre margem para inúmeros... Inúmeras questões, né? Eu acho que isso já, já nos leva para o que, que é o problema. O que, que é o desafio de transformar a experiência do cliente em algo relevante, em algo bom, né? Quais são né? os principais pontos que colocam as empresas, assim, uh, com os cabelos em pé para poder fazer isso acontecer e se transformar em algo positivo, Tony?
1: Acho que um dos principais pontos é a empresa, ela realmente é infiltrar Inserir ali dentro da, da, das suas condutas uma cultura que é chamada de uma cultura customer centric, que é uma cultura voltada, colocando o cliente no centro de todas as discussões. Não realmente pensando no produto ou no serviço que você tem a oferecer para o mais qualidade que ele venha a ter, mas entender em que ponto. Né? aquele cliente ou aquele consumidor, ele venha a ter a real necessidade do seu produto ou do seu serviço. Quando você faz essa jornada de colocar o cliente no centro de todas as discussões, todas as os processos internos que acontecem dentro da empresa de, para a realização de uma venda, para toda a organização financeira, para campanhas de marketing, todas elas ali acabam tendo uma linguagem única, acabam até que andando de maneira muito linear, fazendo realmente com que o consumidor, ao ver toda essa, essa jornada, ele queira cada vez mais... É, está consumindo ali o produto ou serviço daquele cliente. Então eu acredito que o maior desafio hoje é realmente implantar essa cultura customer centric, uma vez que a empresa ela não tem, né? Porque é muito interessado em Realizar, aumentar faturamento, bater metas. Quando a gente fala principalmente aí da área comercial, a gente às vezes acaba tirando um pouquinho o olho realmente do cliente no, a fim de bater essas expectativas, expectativas metas. Então, sim, temos que ter os olhos na meta, mas sempre também ter o olho diante da necessidade do cliente. Não é um trabalho imediatista. Né? Uma cultura customer-centric é algo a ser trabalhado, precisa ser mostrada a importância internamente dentro da empresa. Então, acho, acredito que um dos maiores desafios hoje é fazer com que os olhos de toda a empresa, né? e principalmente quando a gente fala aí de vendas de uma área comercial, ter os olhos voltados, para o cliente, para as necessidades do cliente. Somente assim é que a gente consegue fidelizar o cliente cada vez mais e fazer, até mesmo falando da área comercial, com que vendas venham a ser mais recorrentes do que eles mesmos imaginam.
0: Tony, de verdade, agora eu quero te apertar aqui nesse, né, né, com essa pergunta, porque pensa comigo aqui. Né, normalmente a gente até comentou aqui antes né, que normalmente o empreendedor ele foca no que ele tem a oferecer e não no que realmente o cliente precisa. E você está falando de tudo isso centrado realmente na necessidade e no querer do cliente. Mas muitas vezes a gente se esbarra, é, vamos colocar aí os desafios de empreender, né e pegando aí o setor do agro que a gente mencionou no início, que tem produtos e serviços que são parecidos, é, oferecidos por diversas empresas. Então, esse jogo de forças aí, de, do, do comercial, por exemplo, ao vender, o jogo de forças aqui, é, do que, que é a margem, né? Isso aqui, às vezes, acaba gerando um ponto que é frontalmente, né? É oposto à, à, à necessidade do cliente. Porque, às vezes, você vai estar tá falando ali de uma situação que o cliente, ele não desejaria que fosse daquela forma, vamos supor. Para que eu possa oferecer a melhor experiência ao cliente, eu deveria cobrar X mais Y. Mas, como eu tenho um mercado muito competitivo, eu estou co cobrando só X. E aí, nesse X, eu não tenho como fazer o milagre aqui da transformação da, da multiplicação dos pães e fazer que, com que essa experiência do cliente seja é, realmente memorável. É... Como que a gente vai fazer com esse jogo de forças aqui? Como que eu centro no cliente? Como que eu jogo essa atenção toda para o cliente? Quando eu tenho realmente que equilibrar todos os pratos aqui de custos, de margem, é, de, de, de ser competitivo no mercado e, e, e né disso, de, disso realmente de bater uma meta. Tudo que você colocou é, realmente faz muito sentido. Mas na prática... Para além da cultura, né? que esse aculturamento de mostrar que isso é importante, quando você diz assim, ah, não, a área comercial vai se dar conta que vai vender muito mais. Como é que isso vai acontecer na prática? Que a gente vai conseguir equilibrar todos esses pratos? É a pergunta de milhões?
1: <risos> acredito que não tem um roteiro cravado em pedra, vamos dizer assim. Mas acredito que a melhor solução, uma vez que é, se a gente for competir preço, né, dependendo da estrutura da empresa, ela não vai conseguir bater de frente com uma gigante do mercado. Uma vez também que a margem, como você mesma disse, ela acaba sendo muito pequena já diante dos ganhos os quais ele tem, sem falar dos riscos que são envolvidos dentro da, das operações comerciais. Né? Muitos pagamentos aí ocorrendo, por exemplo, em planos safras, né? que, que muito é, é comum dentro do mercado. Então, como fazer com que, já tendo uma margem pequena, eu consiga aí, é, me equilibrar, né? ter esse balanço dentro do, do, do jogo do agronegócio? Quando a gente, se a gente for falar necessariamente dos nossos produtos, talvez uma empresa ou outra revenda ou venda os mesmos produtos que muitas outras. E o que diferencia sempre Sempre vai ser, no caso, o contato que ele vai ter, a credibilidade que ele tem com quem atende ele. Como ele se sente, no caso, atendido em suas necessidades. Seja uma necessidade no campo, ali quando a gente está falando do produtor, onde ele cria realmente aquela empatia, aquela confiança junto com... O, o RTV ali que está acompanhando e está trazendo para ele ali realmente cada vez mais produtividade, safra a safra. Seja, no caso, no processo de crédito, onde toda a documentação dele é analisada, tem toda a transparência, as taxas elas são acordadas de maneira hábil e tempo para que ele consiga realizar ali dentro de toda a janela produtiva. E isso só acontece independente dos setores que ocorrem dentro da empresa, em todas as etapas às quais ele está se relacionando ali, pelo, por essa transparência por essa verdade, claro, alinhada com o tempo, alinhada com é, as soluções ali realmente as quais venham atender ele. Então, de maneira resumida, o atendimento a, a empatia a credibilidade o entendimento das necessidades do cliente o alinhamento de expectativas diante daquilo qual você pode oferecer para o cliente mesmo que às vezes o seu preço ele não seja tão competitivo por um atendimento aquele cliente ele se sente muito mais satisfeito em estar comprando com você existem pesquisas que já diz e provam que 80% dos consumidores voltam a comprar com uma determinada marca exatamente pela experiência do atendimento o qual ela teve com ela, não necessariamente o preço. Dessas 80%, desses 80%, 75% dos pesquisados, é uma pesquisa da, da PwC, diz que elas aceitam até mesmo pagar mais. Né? mesmo que às vezes é, preferem pagar mais por conta dessa experiência que ele teve mesmo que às vezes não seja com uma empresa renomada de marca e tudo mais, então a experiência do cliente sempre vai fazer a diferença né? então às vezes você acha que não pode cobrar mais por uma experiência mas talvez seja a experiência que você oferece para o seu cliente é que vai fazer também com que o seu produto ele venha ter um maior valor agregado
0: Tony, de verdade, eu acho, que, é, eu acho que a gente precisa ter muito isso em mente, porque o mercado do agronegócio hoje ele tem enfrentado né, essa competitividade muito acirrada, e, e claro que onde, eu, eu falo muito isso às vezes em palestras, ou em momentos de treinamento, que Onde está o diferencial? O diferencial está na cultura da sua empresa, que você consegue levar isso e se conectar com o seu cliente final. né? No final das contas, é, a gente se conecta não é através de CNPJs, a gente se conecta através de relações. Então, se essa experiência está centrada nas pessoas e na pessoa do cliente, é muito mais fácil da gente reter, né, de fato, esse cliente, mesmo que o nosso valor não seja o valor mais competitivo no mercado, e aí até, acho que muito alinhado também com a energia, né, o que, que é o serviço e o produto que eu quero oferecer? Eu quero oferecer um produto e serviço de qualidade, com uma ótima experiência, ou eu estou trabalhando aqui única e exclusivamente com preço? Não tem Exato. problema, né, trabalhar com só com preço, desde que você tenha ciência, então, de que você está abrindo mão de outros fatores e que talvez você não vai ter a fidelidade daquele cliente né? É, ele só vai te procurar por preço ele não vai te procurar por outros fatores não é isso?
1: Exato, perfeito Pauliane, e eu acredito muito ainda é, abraçando no caso é isso que você tem e que você leva para todos os cantos onde você palestra, eu também acredito muito nisso e vejo que ainda falta no agro essa comunicação de pessoas para pessoas. A gente vê muito ainda nas empresas a, a comunicação muito técnica, falando do seu produto, falando do seu produto, focando no seu produto, no... no no, no componente que o seu produto tem, naquilo que ele oferece, naquilo que ele faz, e assim como ele está fazendo isso, ele, e ele está investindo nisso, ele está gastando dinheiro com isso, tem uma gigante também fazendo isso de maneira muito mais simples, que está vendendo por si só, e não só uma gigante, como outras também, às vezes até no mesmo tamanho que ele. E eles esquecem de falar de pessoas para pessoas, esquecem desse relacionamento, esquecem de mostrar para o produtor, o produtor ele sabe muitas vezes já como tratar da praga ele já sabe muitas vezes qual o produto que está melhor ali, é claro que sempre tem inovações surgindo no mercado e que elas precisam sim ser vendidas mas se eu não me comunicar de pessoa para pessoa, eu sempre vou estar tá indo num mercado tão concorrido como você mesma disse, pelo preço e não pode ser pelo preço, uma vez que eu tenho essa aproximação, trago no caso essa comunicação, mostro a importância que eu tenho, a relevância que eu, que eu consigo agregar para ele, o quanto vai ser diferencial o meu atendimento, a experiência que ele vai ter comigo, a experiência que ele vai ter com a marca, o preço ele vai ser simplesmente uma mera observação no meio de todo o processo de aquisição de um produto ou de um serviço.
0: Um ponto, né? E aí agora, pensando na tecnologia, porque ela pode ser assim, a gente está falando de relacionamento é, pessoal aqui, interpessoal, e ao mesmo tempo a gente sabe que a tecnologia vem aí com tudo, a gente hoje já fala em agricultura, que antes era 4.0, agora já é 5.0, e aí, como é que fica isso tudo na experiência do cliente? A gente tem hoje ferramentas é, sendo utilizadas para otimizar a experiência do cliente, e elas como elas convivem né, e, e, se, e se correlacionam com essa questão do relacionamento.
1: Existem sim diversas ferramentas que vêm auxiliar na, na experiência do cliente. A inteligência artificial ela vem aí também trazendo, no caso, esse cheiro e esse, já não digo nem mais cheiro, mas esse gosto todo de inovação, ampliando ainda as possibilidades de oferecer experiências bacanas para o cliente. Mas existem metodologias muito simples ainda a serem aplicadas e que a gente identifica que ainda faltam no mercado, como, por exemplo, a implantação de um CRM. Né? Existem diversas empresas que implantam ali CRM, onde a empresa ela consegue, por exemplo, criar funis ali dentro da jornada do cliente desde o onboarding, onde é que o cliente está entrando ali, adquirindo um produto seu, pela fase ali, por exemplo, de uns 30 dias de namoro a primeira experiência que ele está tendo com o seu produto, depois ali uma pesquisa de, de 90 dias onde você também conseguiria estar tá fazendo enfim, gerando, por exemplo, em um contrato de um ano, ali diversas etapas no funil, onde dentro dessas etapas você pode gerar ali automações pra, de disparos de e-mail de ligações, de visitas dos executivos Motivos, enfim, uma série de atividades voltadas para que você possa se relacionar cada vez mais com esse cliente, mandar os informativos sobre aquilo que está acontecendo de novo no produto qual ele mesmo adquiriu ou no serviço qual ele contratou. Então, um, um CRM é um exemplo muito bem claro disso que vai te facilitar em diversos pontos atender esse cliente. E é claro que o próprio CRM também ele consegue ali te trazer medidas de satisfação de como você está conseguindo atender como está sendo bacana a sua experiência com o seu cliente. Então, ali a gente existem métricas né, dentro do mercado de, de experiência do cliente, que é quando você tem um atendimento direto com ele. Então, ali tem o CSAT, o famoso CSAT que fala sobre a satisfação do cliente. Quando você finaliza ali um atendimento, existe um SES que você mede qual foi o esforço que ele teve para adquirir ali um produto, realizar uma solicitação ou ter o atendimento dele realizado contigo. É, existem o NPS, né? Que é o Net Promote Score, que você consegue entender a fidelidade do cliente com, com a sua marca, né? Que você consegue, que é uma pergunta simples, né? Aquela perguntinha famosa de. É, o quanto ele recomendaria né, a determinada marca, a sua marca, para um amigo para uma pessoa mais próxima. Então, além de ferramentas, existem também diversas outras métricas ali atreladas a essas tecnologias, os quais facilitam as empresas a estar tá dando uma melhor experiência para o cliente.
0: Só para a gente clarear aqui para o nosso, nosso público, o CRM seria né, como se fosse uh, uma plataforma uh, em que está em que focada nessa questão da gestão do relacionamento com o cliente, assim, de uma forma mais abrangente, explica para a gente o, o melhor o conceito do CRM, por favor.
1: Bacana. O CRM, ele centraliza todas as informações de relacionamento que você tem com o seu cliente, né, então você consegue dentro de um CRM, dentro dessa plataforma, dizendo assim de uma forma mais abrangente, você consegue ali é, não somente salvar os contatos de telefone, de e-mail, de endereço e tudo mais, mas você consegue colocar observações dentro desse relacionamento, dentro Daquilo que você está tendo com seu cliente. Então, detalhar qual é o produto que ele está comprando, qual é o serviço que ele está contratando, qual é a quantidade, qual foi o investimento qual ele fez, né? E, e conforme você vai tendo relacionamento com esse cliente, essas informações elas vão se tornando mais abrangentes dentro. Do, do, do conceito que o CRM te oferece. E conforme, no caso, você vai desenvolvendo o trabalho dentro dessa plataforma com o cliente, você consegue caminhá-lo dentro de uma jornada. Isso é muito interessante, que, por exemplo, você consegue, é, vamos dizer assim, para uma área comercial, pensando aqui mais uma vez numa área comercial, você consegue deixar, por exemplo, numa etapa zero numa etapa de prospecção uma lista de clientes os quais você coloca ali um objetivo um, de uma meta de, em valor para ser alcançada, então você sabe que se você converter todas as as, aquelas listas de clientes os quais você vai estar pesquisando, futuramente potencialmente você vai ter no caso uma receita ali, né para você vir adquirir, caso o cliente ele venha adquirir os seus produtos ou serviços. Enfim, existem diversas estratégias, mas de maneira resumida, é você olhar para uma plataforma onde você consegue ter uma projeção bem clara da etapa onde todos os seus clientes eles estão parados onde eles, ou melhor, onde eles estão naquele momento. Você Tendo essa visualização ampla de como seus clientes estão naquele momento, você consegue ter atividades estratégicas para cada etapa, para cada cliente.
0: E aí, também, essas plataformas, Tony, elas podem é, coletar os feedbacks dos clientes também, é, de uma forma mais, assim, pensando em automação, essas plataformas ajudam nesse processo? É, como que funciona, funcionaria isso, nessa né? Essa coleta dos feedbacks dos clientes, elas podem se dar hoje, assim, digamos que a gente ainda tem uma coleta mais rústica, rudimentar, ou isso realmente está se dando através da tecnologia?
1: muito hoje se dá através da tecnologia e o CRM ele facilita muito no caso nessas pesquisas de satisfação. Praticamente todos os CRMs hoje comercializados dentro do mercado ele, ele já vem no que meio imputada essas satisfações em cada etapa qual o cliente está, em qual processo eles estão. Então, se você tem uma empresa ao qual tem um, um atendimento telefônico, por exemplo, ou tem um atendimento de chat via o seu site, e você tem alguém que faz aquele atendimento, você consegue medir o quanto os seus clientes estão satisfeitos com aquele atendimento daqueles profissionais que atendem pelo chat, por exemplo. A cada finalização de atendimento, aquele seu cliente ou potencial cliente consegue ali deixar uma nota de satisfação com aquele atendimento. Se você já tem um cliente na sua base, você também, a cada atendimento, a cada relacionamento que você tem com ele, você também consegue fazer disparos pontuais para ele, para entender como que ele está se sentindo sendo atendido pela sua empresa. Então, o CRM, ele também vem facilitar para trazer essas métricas. Você... Analisando essas métricas, você conseguiu oferecer, no caso, uma, uma melhor experiência para o cliente, uma vez que você conseguiu também ali, através dela, entender os gargalos, os momentos, as etapas, as quais você talvez não esteja entregando tanta qualidade para o seu cliente ou você não esteja atendendo com o propósito ao qual ele tenha contratado.
0: Tony, me conta uma coisa, se a gente fosse falar de automação aí, né, da experiência do cliente, é, e, e a gente estivesse falando de uma empresa que talvez não tenha tantos recursos para cuidar disso 360, por onde você começaria? olhando, né? Assim, onde, qual, qual seria o seu primeiro olhar de cuidado? Em qual fase né, do processo, é, ali, seja ele de prestação de serviço ou de aquisição de um produto, você focaria para poder proporcionar a melhor experiência ao cliente ou analisar né, a performance é, da sua empresa para com o cliente?
1: É todo ponto de relacionamento que a gente tem com esse cliente. Mas se a gente olhar em alguns aspectos dentro do Agro, vamos colocar aqui o RTV. O RTV ele pode ser ali um dos principais coletores de informação, de feedbacks de como está sendo a experiência com o cliente. Mas nisso, a cultura, ela, como eu disse, ela precisa estar bem enraizada. Por quê? No RTV também há um conflito de interesse. Eu imagino o quanto deve ser difícil para um RTV chegar para o gestor, para o gerente dele, dizer que o atendimento dele não está sendo tão satisfatório, não está sendo tão bacana junto com aquele cliente. E aquele é. cliente, ele está reclamando de algo né, então, mas ele ali é um dos principais, ele pode, eu acredito que muitas vezes o cliente ele não vai nem reclamar, talvez, do atendimento do RTV, mas ele pode reclamar é, sobre um produto, sobre um serviço, às vezes, que tá tentando ligar na empresa e não tá conseguindo, então o RTV, ele é uma das pontas das quais conseguem ali trazer, no caso, esses feedbacks. Existem, né, muito, ah, eu Vejo muitos RTRs, né? Que são os, os relatórios técnicos ali rurais, que, que os representantes eles trazem do campo, e eles colocam ali as observações de como está a área, o, em, que, é, em que status vegetativo ali a cultura ela já se encontra, né? E seria legal também trazer um feedback de, de como o cliente. Ele está se sentindo naquele momento se ele está contente se ele está esperando algo se ele gostaria de mais algo se há alguma abertura para fazer algo mais se ele já se já querem planejar a safra seguinte enfim outro ponto de atendimento pode ser até mesmo os atendentes de balcão dentro da revenda, né? Ele ali entender como o cliente está chegando, entendendo a persona, nada mais de quem está lidando com o público ali mesmo, né? A gente sempre conhece o seu João, o seu José que chega ali a gente já sabe que às vezes um é mais sorridente, que o outro é um pouco mais bravo, que aquele é, é um pouco mais sério, então já são personas ali também dentro do meu atendimento diferentes, então com esses tipos de persona eu já sei também que eu preciso me interagir de uma outra forma e é sempre no caso uma oportunidade muito bacana, além de aprender né, mais ali nesse atendimento, como lidar com esse tipo de personas, a também colher os feedbacks. Né? Como, porque uma coisa é a gente conseguir coletar um feedback de quem é totalmente aberto e de quem é totalmente fechado. Como que eu vou conseguir realmente extrair mais informações dele para que eu continue trazendo ali uma experiência bacana. isso se faz a partir do diálogo, a partir da transparência, a partir da aproximação. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? mas a gente precisa dar esse passinho na a coragem. É somente, no caso, oferecendo, multi-estimulando os nossos clientes, que eles vão se sentir, no caso, muito mais atraídos ali a nos dar feedbacks positivos para que a gente possa melhorar a experiência. E quando eu digo multi-estimulados, Pauliane, os clientes eles são estimulados de Toda, quanto é forma hoje no mercado. Eles entram nas redes sociais, eles escutam na rádio, eles veem na televisão, eles leem no jornal. Enfim, existem multi-estímulos para realmente tirarem eles do centro ali daquilo que você está oferecendo e levar ele para um concorrente. Se você não dar o passo de entrar ali num passo, de conhecer cada vez mais o seu cliente, de fazer com que a, a ele tenha mais, aí sim, intimidade com a marca da sua empresa, dificilmente você vai conseguir coletar feedbacks, entender se realmente o seu produto ou serviço está atendendo aquele cliente, e potencialmente, se você não estreitar esses laços, ele na próxima renovação, na próxima safra, ele vai procurar por preço e não por qualidade
0: concordo com você. Eu quero saber a sua opinião, Tony, em, assim, o desafio das corporações ao implementar a experiência do cliente em transformar essas informações coletadas em estratégia para o negócio numa visão de médio e longo prazo. Quais são as dicas que você dá para que as empresas possam otimizar isso? Né? Não adianta nada a gente ter os dados ali é, todos esparramados e tá, tu, tá tudo assim, pulverizado. Você não conseguiu transformar aquilo em inteligência de mercado. Quais são as dicas que você dá para transformar isso efetivamente em inteligência de mercado, que vai né, se converter depois numa estratégia de negócio de médio e longo prazo?
1: Eu acho que uma estratégia simples que tem para você conseguir analisar os seus dados é você, ao extraí-los, você meio que dividi-los em categorias. Né? Então, você pegar as reclamações ou a. A, os feedbacks que você recebeu ali e em colocando em caixinhas. Então, por exemplo, você divide uma caixinha do, do tempo de retorno que você deu para aquele cliente, você coloca uma caixinha do preço, você coloca um, uma caixinha é, do, do atendimento que o, o funcionário, o atendente, ele acabou dando. E dentro dessas caixinhas, você abre ela depois e, e lê realmente quais foram o feedback. Por exemplo, o preço... Você pode ver que, às vezes, vão ter reclamações lá nesse formato, mas não necessariamente é uma reclamação referente ao preço. Às vezes, a reclamação foi de que ele comprou, adquiriu aquele produto com você, né? ele pagou um pouco mais caro, mas ele ao pagar mais caro, o que ele realmente não gostou foi do atendimento que ele teve do garçom, por exemplo. Ele está reclamando do preço que estava alto, mas você está vendo que ele está reclamando do preço simplesmente porque ele não teve um bom atendimento? Uhum, ele então, muita... esperava mais, né? Exato. Então, muitas vezes, não é sobre o seu preço. Então, esse cliente, por exemplo, ele está sujeito, foi aquilo que a gente falou, a pagar mais a é. pagar mais,
0: desde que ele tenha uma boa experiência ali no atendimento. Tony, e... vou te contar uma coisa. Enquanto mulher aqui, viu? Uhum. Outro dia eu fui comprar uma roupa numa loja que, em tese, super é, assim refinada, né? Uma roupa mais alinhada e tal. Então eu esperava, né? O problema é a bendita da expectativa, né? Então era caro, mas eu esperava algo correspondente. E aí, o acabamento da peça não ficou do meu agrado. Tinha coisas assim, uma, descost... uma coisinha descosturada ali, uma coisa, uma coisa assim que, para mim, era inadmissível pelo preço pago. Aquilo me trouxe uma sensação de tamanho insatisfação satisfação que, que realmente acho que está muito alinhado com o que você está falando. A questão ali não era o preço. Eu fui já sabendo o preço, né? Mas Exato. eu esperava algo diferente em termos de qualidade. E aí aquilo não veio e eu me decepcionei enquanto cliente. Então é preciso ter essa inteligência para analisar até esses dados, né?
1: exatamente, e separar nessas caixinhas subcategorizar no caso as reclamações, você ir a fundo dentro das reclamações faz com que você venha a ter esse entendimento é um trabalho minucioso é claro que com utilização de ferramentas você consegue facilitar esse trabalho mas sempre precisa ter ali o olhar crítico, o olhar analítico mesmo ali, de como as informações estão chegando, claro, junto com uma equipe, daqueles que estão atendendo diretamente um cliente, com aqueles que estão coletando os dados e tudo mais mas é, é nesse jogo de olhar realmente os feedbacks e não somente os números, né? Porque muitas vezes ele vai dar uma nota ali, às vezes ele dá um 10, que já diz muita coisa, ou ele dá um 0, que também diz muita coisa. Mas quando essas respostas vêm atreladas ali de um feedback, fica mais fácil de você entender o sentimento dele que ele está tendo junto com, com a aquisição do produto, do serviço, ou até mais abrangente, do sentimento que ele está tendo com a marca. Né? Porque, como eu disse, uma vez, quando ele for falar bem, ele vai promover a marca. Ele vai falar do, da, da empresa Anthony, ele vai falar da empresa Pauliani e não necessariamente do produto ou do serviço. Primeiro, ele fala da marca, a empresa que atendeu as necessidades dele através de produto tal e do serviço tal.
0: Anthony, foi uma verdadeira aula, viu? <risos> é, a gente está encerrando o nosso tempo e eu queria que você... Desse assim, insights finais, assim, o que, que o Anthony pode dizer para o setor do agro, né? Pensando em experiência do cliente, que é a sua especialidade, o que você está aí full time dedicado. É, que mensagem que você deixa aqui para quem nos ouve? O que, que você pode deixar aqui para enriquecer, né? E, e, e para agregar valor também a essas pessoas que nos ouvem? É, eu quero muito te ouvir, por favor.
1: Eu acho que e acredito muito, Pauliane, que vai ser sempre sobre pessoas. Tudo é sempre sobre pessoas. Mas o agro. A sinergia que o agro tem, aquilo que o agro favorece, aquilo que o agro potencializa, ele é desse relacionamento verdadeiro, desse relacionamento genuíno, desse relacionamento humano. A tecnologia ela vem agregando, né? as empresas vêm ampliando cada vez mais os seus portfólios, aquisições vão acontecendo, profissionais cada vez mais competentes, estão atuando no campo né, ou até mesmo na Faria Lima mas com a paixão e com os olhos com os corações, com as mãos de um corpo todo voltado para o agro mas ele sempre vai ser feito de pessoas então se comuniquem né? Eu acredito que o, o ponto chave de todo relacionamento é a transparência numa comunicação é uma comunicação genuína, uma comunicação verdadeira, onde você não a, é claro que você sempre tem um interesse em Oferecer o seu serviço ou oferecer o seu negócio. Mas nunca esqueça de quem está lá na ponta, ele tem uma necessidade. Então, em atenda a necessidade, se relacione procure resolver problemas procure dar, trazer soluções às quais realmente ele precisa, uma vez que você consegue fazer com que as necessidades sejam atendidas você já está com um ponto com ele a partir do momento que você supera as expectativas dele e você faz com que ele tenha uma experiência bacana, aí sim, você ganhou dois, três, quatro, cinco pontos e você vai ampliando cada vez mais aquilo que você tem se dedicado a fazer no agro. Então se comuniquem, sejam transparentes, sejam verdadeiros falem, perguntem né? busquem feedbacks eh, explorem as oportunidades que você tem de se comunicar com o seu cliente, que você tem de se comunicar com o consumidor do seu produto ou serviço.
0: Olha, Anthony, primeiro te dizer que você faz isso muitíssimo bem, viu? Porque você é uma pessoa que não tinha contato com o agro, pelo que eu conheci, e né, conheço de você. E Sim. você sempre buscou essa conexão, você sempre buscou entender o setor. É na sua profundidade e você buscou sempre se conectar com as pessoas. Tem algo que nos liga muito aqui, que é quando você fala sobre a comunicação genuína e é algo que eu acredito muitíssimo que é sempre tem algo que nos leva à frente, algo maior que nos leva, né? E, e quando a gente consegue comunicar isso de uma maneira legítima, eu gosto muito de usar essa palavra legitimidade, você tem legitimidade para falar sobre isso, para né, oferecer esse produto, esse serviço, de uma maneira genuína, como você disse também, acho que legitimidade e, e, e a aqui, né, a palavra genuína traduzem muito esse sentimento e essa sensação de que algo é verdadeiro. Então, Primeiro quero te dizer isso, que eu acredito que por mais que o seu caminho pelo agro, né, as suas safras aí né, no agro, elas estejam ainda é, não, tão, não tão latentes, né, não tem uma, uma longa trajetória no agro, você tem uma longa trajetória no relacionamento humano, que te dá aí é, safras à frente de muitas outras pessoas que se preocupam de uma maneira muito mais racional e objetiva. E quero primeiro te parabenizar pelo trabalho aí à frente à frente uh, da terra magna na parte né, de, de experiência do cliente, acho que você faz isso muitíssimo bem, é, parabenizar pelo seu trabalho, de sair assim do seu conforto e de buscar conectar pontas através do LinkedIn Agro, é, convidar as pessoas para participarem, né, para seguir também a sua newsletter, é, porque eu acho que faz muito sentido e acho que você traz conteúdo de alto valor e, e agradecer por participar aqui conosco desse episódio, super bacana que eu acho que agregou bastante. Eu fiz várias anotações aqui enquanto a gente se falava é, que eu quero usar né, no meus, nos meus negócios também. Então fica aqui minha gratidão a você.
1: Ah, Poliane, eu não sei nem como agradecer né, pela, pela oportunidade de estar partilhando um pouco aqui, como você mesmo disse, dessas poucas safras que eu tenho no agronegócio, mas do, dessa paixão a qual o agro ela me trouxe e qual... Você mesmo mencionou, eu tenho aí o desejo de, de me aposentar. O agro ele é apaixonante em todas as suas vertentes. Há muitas oportunidades ainda no agro, muita coisa ainda para acontecer. Então, se você não trabalha no agro e, e quer entrar dentro desse, desse universo, venha porque é algo a apaixonante. Foi um prazer ter participado com você desse episódio, Pauliana, espero participar nos próximos, trazer outros bate-papos, outros feedbacks, outros insights, trazer histórias, a gente poder também dar risada aqui, trazendo um pouquinho daquilo que eu trago no LinkedIn Agro, né? que é uma informação leve, inteligente, descontraída, como eu gosto Sim. de chamar o meu, o, meu o, o a newsletter mais querida do agro tá bom? isso, isso mesmo. O, o, se o pai falou, tá falado, né? Eu sou o pai, então eu tenho o direito de falar. <risos> e, isso e, mesmo. E, e, e muito obrigado, Poliane. Eu tenho um, uma admiração também pela profissional que você é, né? Gosto muito de te acompanhar. Espero em breve poder te conhecer presen presencialmente, participar de eventos contigo. Enfim, muito, muito, muito obrigado pelo convite.
0: Ah, olha, eu que agradeço. Olha, gente, a gente, é verdade, a gente não se conhece pessoalmente, mas o Anthony, e eu somos o tipo de pessoa que, assim, a gente não tem, não se importa com isso, né, a gente cria laços de alguma maneira ou de outra, e eu acho que o agro é sobre isso, é sobre conexão, é sobre partilha e, e partilhas genuínas, né, e acho que é muito isso, acho que a gente cresce no agro, só se comunicando, compartilhando, trabalhando em conjunto, é o que eu prego sempre por aí, e vou continuar pregando, então, eu que agradeço, muito obrigada, e deu aí, match, pessoal, né, deu match demais, gente, <risos> Vai lá, se inscreve na newsletter do Anthony, que é muito legal, é bem leve, é divertido. Acho que o Agro precisa mais disso, de trazer leveza para comunicação, coisas mais acessíveis, né? A gente sair um pouco dessa parte técnica e trazer aqui para o que a gente consegue colocar em prática, entender. E, e, e não há. Né, nada tão complexo que a gente não consiga traduzir de uma maneira divertida de uma maneira didática, acho que é, o desafio é esse e você faz isso muito bem, então parabéns, muito obrigada obrigada pessoal obrigado, e até galera. a próxima até o próximo episódio
1: até a próxima, tchau tchau